0: patrujemy się tego wieczora w tabernakulum w Pana Jezusa. Wypatrujemy go w tabernakulum, bo tam się znajduje i możemy rozpocząć naszą wieczorną modlitwę przypominając sobie to wszystko, co działo się z Jezusem Chrystusem w Ewangelii podczas mszy świętej przez cały ten mijający już właśnie kończący się tydzień słuchaliśmy początku Ewangelii według świętego Marka, w którym, jak w odcinkach serialu, w kolejnych odcinkach ukazywały się kolejne gesty Jezusa Chrystusa, który pokazuje nam, jak bardzo Bóg nas kocha. I możemy wyobrazić sobie, przypomnieć, jeśli słyszeliśmy, jeśli byliśmy na mszy, w ciągu tygodnia, albo przynajmniej wyobrazić te sceny, które przecież znamy, przypomnieć je sobie, by zobaczyć raz jeszcze, by poczuć tę Bożą moc, którą Jezus Chrystus ukazuje i nam daje. To historia w synagodze w Kafarnaum, gdy wśród tłumu ludzi nagle słychać wrzask opętanego, z którego Jezus Chrystus wyrzuca złego ducha. To tłumy ludzi chorych, potrzebujących, którzy wieczorem przychodzą przed dom, w którym zatrzymał się Chrystus, aby otrzymać ukojenie, uzdrowienie, aby Go posłuchać. A ten Syn Boży nimi wszystkimi się zajmuje. Później uzdrowienie tego, Jezus przywraca siły paralitykowi, którego jego przyjaciele przynieśli do domu, w którym się znajdował i przez powałę spuścili go na linach przed Chrystusa. I Święty Marek komentuje te wydarzenia, dodaje jakby od siebie, jako narrator, mówi, i wszyscy zdumiewali się jego nauką. Albo mówili, jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Wiemy też, że w innym momencie w Ewangelii zadają sobie pytanie ci, którzy słuchają Chrystusa, ci, którzy widzą Jego czyny, skąd On to ma? I dziś w czasie naszej wieczornej modlitwy możemy spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo gdy znajdziemy źródło tej siły, gdy jakby odpowiemy sobie na to pytanie, Będziemy w stanie także pomyśleć o tej sile dla nas. Daj nam, Panie Jezu, tej siły, tej Bożej mocy, która, którą Ty przynosisz. My też jej potrzebujemy. Co więcej, Ty nam mówisz, że nam ją chcesz dać, wręczyć, abyśmy ją gospodarowali, abyśmy ją wykorzystali dla dobra naszego, bez wątpienia, dla dobra innych ludzi. Także aby wzrastała Twoja chwała, chwała Boża tu na ziemi. I w jutrzejszej Ewangelii usłyszymy odpowiedź na to pytanie. To święty Jan w swojej Ewangelii, który tłumaczy nam, skąd ta siła w Chrystusie. Najpierw na samym początku Ewangelii, w prologu, opowiada Jan, o słowie, które stało się ciałem i mówi, i Bogiem było słowo. Dając do zrozumienia, że Jezus Chrystus to właśnie Syn Boży, który stał się człowiekiem. Bóg, który przyjął to wszystko, co ludzkie, poza grzechem, aby wprowadzić do człowieczeństwa, do naszej natury, złączyć z nią właśnie tę Bożą moc ale mówi później skąd odpowiadając na to pytanie skąd w Chrystusie ta Boża moc skąd dlaczego wszyscy zdumiewają się jego nauką to te pytania z Ewangelii Świętego Marka jak to jest, że jeszcze nigdy nie słyszeliśmy tego co się czegoś podobnego skąd on to ma i opowiada w ten sposób święty Jan najpierw mówi no, Jan, dał, Jan chrzciciel dał świadectwo o Chrystusie i mówi przyszedł Jan i powiedział o nim, to jest Syn Boży, oto Baranek Boży. Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on, się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo, mówi święty Jan Ewangelista. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja, go, ja to ujrzałem, i daje świadectwo, że On jest Synem Bożym. Usłyszymy jutro podczas mszy świętej te słowa raz jeszcze, ale już teraz możemy skupić naszą uwagę na nich i odnaleźć w nich tę właśnie odpowiedź, której poszukujemy. Baranek Boży, widziałem ducha, który na nim spoczął. Jan Chrzciciel w tym swoim świadectwie odwołuje się do chrztu, do chwili, kiedy Ochrzcił Jezusa Chrystusa, Chrystus do Niego przychodzi, aby zostać ochrzczonym i, i, i zobaczył właśnie tę gołębicę, ten głos usłyszał, którzy usłyszeli także pozostali. Duch, którym został Chrystus namaszczony. Duch Ojca, Duch Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, towarzyszy mu Duch Święty ale możemy pomyśleć, ale po co? I odpowiedź na to pytanie odnajdujemy także w liturgii Jutrzejszej Mszy Świętej, bo w pierwszym czytaniu usłyszymy słowa proroka Izajasza, które liturgia, chrześcijanie od dwóch lat odnoszą do Jezusa Chrystusa, wcześniej Żydzi także do, i do dzisiaj odnoszą je do, do Mesjasza. A więc jest to jakby zapowiedź, która po tym, co wydarzyło się z Chrystusem, którą po tym, jak w, co wydarzyło się z Chrystusem, Kościół odczytał, to do Niego się odnosiły te słowa. I mówi w ten sposób yy, prorok Izajasz o misji Mesjasza, o tym, co dokonuje się w Chrystusie dzięki temu duchowi, który mu towarzyszy. I rzekł mi, tyś sługą moim, w tobie się rozsławię. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swojego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Izraela i sprowadzenia ocalałych, pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Jezus Chrystus na każdym kroku, w każdym swoim geście objawia nam właśnie to, co zostało wobec Niego zapowiedziane. Bóg chce dać zbawienie każdemu człowiekowi. Chce, aby każdy, na, aż po krańce ziemi dotarła do każdego z nas miłość Boża. To jest właśnie to pragnienie, zbawienia, które, które Bóg posiada, aby ono dotarło do, do nas wszystkich Dlatego mówi, ustanowię Cię światłością dla pogon, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. I Jezus Chrystus ukazuje nam to właśnie poprzez to, że czyni cuda, poprzez to, jak naucza, poprzez to, że nas zadziwia tą swoją Bożą mocą, że i, i my może zadajemy sobie to pytanie, skąd on to ma, aby jakby przekonać nas, to Bóg, który chce nas przekonać do tego, abyśmy w jakiś sposób powrócili do Niego. Abyśmy odkryli Go, niektórzy może na nowo, abyśmy, aby inni odkryli Go po raz pierwszy. Bo kocha nas do tego stopnia, że widzi, że jest to w naszym interesie, że leży to w naszym interesie, że to jest dla nas. Ale my, Panie Jezu, dobrze zdajemy sobie sprawę, że Ty nie tylko ukazujesz nam Twoją miłość, nie tylko mówisz nam, jestem tą światłością, która została zapowiedziana. I to, co Jan świadczy o Chrystusie, gdy mówi ja widziałem tego Ducha, który na Nim spoczął, wierzę, że On jest Synem Bożym, daję o Nim świadectwo. Ta obecność, to towarzyszenie Ducha Świętego działaniu Chrystusa, Chrystus jakby przenosi na nas. On mówi ta Boża moc, ona jest do Twojej dyspozycji, jest dla Ciebie, ale jest też tak w jakimś sensie Twoją misją. Bo Chrystus daje nam coś Bożego i wzywa nas do naśladowania siebie. Mówi nam, znamy te słowa, wy jesteście światłem świata. Mówi nam na samym końcu Ewangelii świętego Marka, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mówi, weźmijcie, w bardzo ważnym momencie, mówi weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie. Grzechy są i odpuszczone, mówi do swoich apostołów. A więc mówi, ta, to Boże działanie nie jest zarezerwowane jedynie dla Syna Bożego. I ten Boży dar Ducha, to namaszczenie Duchem, które związane jest z tą Bożą mocą, nie jest tylko dla Bożego Syna, dla Jezusa Chrystusa. Widzimy w Ewangelii, jak Duch Święty towarzyszy także naszemu działaniu, może towarzyszyć naszemu działaniu, bo to jest Duch, którego Chrystus posyła. Sam mówi później, gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Weźmijcie Ducha Świętego, idźcie na cały świat. Wy jesteście światłem świata. I możemy w ten właśnie wieczór poprzedzający niedzielę dzisiaj pomyśleć o nas, my, którzy otrzymaliśmy od Chrystusa nie tylko łaskę, nie tylko siłę, nie tylko tę moc, ale także zadanie, także tę misję. Otrzymaliśmy Ducha Świętego na Chrzcie Świętym podczas bierzmowania. Znajdujemy się w stanie łaski. Jest z nami wówczas Duch Święty. Jesteśmy właśnie namaszczeni, żeby być światłością. Możemy pomyśleć, czy ja kiedyś zastanowiłem się nad tym, że ja jestem, że mogę być światłością. I to w takim mocnym znaczeniu, Jak słyszymy od Izajasza. Oczywiście punktem odniesienia ostatecznym zawsze jest Chrystus, jakby w stopniu maksymalnym, nad, nadzwyczajnym. To On jest tą światłością, ale ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi. A więc ten duch święty, którego otrzymuje, te wszystkie benefity duchowe, boże, które na mnie spływają dzięki Chrystusowi. One służą także temu, by być światłością dla innych. Może ktoś pomyśli, faktycznie wokół mnie są poganie, gdzie nie gdzie. Może ktoś jest prawda w kaplicy czy w kościele popatrzy wokół siebie i powie: poganie bez przesady, przynajmniej już przyszli". Ale może gdzieś gdzie prawda jesteśmy na uczelni, gdzieś gdzie pracujemy, albo na ulicy, człowiek może pomyśleć. Nie chodzi o to, by myśleć krytycznie przecież, bo kochamy innych ludzi. Nie patrzymy na nich z góry. To byłoby nie w stylu Chrystusa. Ale patrząc na nich z miłością możemy czasem pomyśleć, jak niedaleko im do tych pogan z czasów Chrystusa. Niektórym przynajmniej. Z żalem musimy to stwierdzić. Może i nam samym także czasem niedaleko. I wówczas i my, i oni potrzebujemy światłości. Ale mówi nam Chrystus, że ty, chrześcijaninie, ty, który jesteś ochrzczony, ty, który otrzymałeś bierzmowanie, ty, który przystępujesz do sakramentów. Gdy znajdujesz się w stanie łaski, twoją duszę zamieszkuje Duch Święty. Możesz być światłością. Co więcej, powinieneś być światłością. Chrześcijanin to ktoś, kto związany jest z Chrystusem, ale chrześcijanin jednocześnie to ktoś związany z misją Chrystusa, z tym zbawieniem, które Chrystus przyszedł na świat, aby nieść, aby rozdawać. Założyciel Opus Dei mówił o tym w latach 30. XX wieku. Później potwierdził to jakby i rozgłosił na cały świat z dużą mocą Sobór Watykański II, mówiąc, każdy z nas wierzących, każdy z członków Kościoła wezwany jest do tego, by być apostołem. I powiedział w ten sposób, święty, zapisał w ten sposób święty Josemaria w drodze hmm, w, właśnie w tych myślach, które skierowane były w, no, na samym początku do studentów, mówił tak, miej na uwadze mój synu, że nie jesteś tylko człowiekiem, który łączy się z innymi, aby czynić coś dobrego. Jakby mówił, słuchaj, ty, wiesz, nie zapisałeś się do kościoła. To nie jest koło wędkarskie, w którym łączy nas miłość do tego, by wstawać wcześnie rano albo w nocy, wysiadywać gdzieś nad wodą, i zarzucać wędkę i kręcić kołowrotkiem. Co z, jest wielu pasjonatów, prawda? tego i kontakt z naturą, wspaniała rzecz. Ale fakt jest, że no, Kościół nie jest czymś takim. Nie jest grupą, nauk, grup, nie jest kołem naukowym na uczelni, które buduje drony albo programuje, bądź zastanawia się nad pięknem jakiegoś fragmentu literatury. Pasjonaci, wielbiciele. Nie, mówi święty Josz Maria, to nie jest grupa ludzi, czy nie jesteś kimś, kto łączy się z innymi w Kościele, aby czynić coś dobrego. To dużo, ale to niewiele. Jesteś apostołem, który spełnia stanowczy nakaz Chrystusa. Panie Jezu, my mamy misję jako chrześcijanie. Możemy pomyśleć o takich ludzkich, wielkich misjach. Możemy pomyśleć o ludziach, którzy wypełnili jakąś poważną misję w roli świata, w roli historii naszego kraju, może rodziny czasami. Możemy pomyśleć o ważnych historycznych wydarzeniach, gdzie pewne grupy ludzi stanęły na wysokości zadania, bądź przynajmniej no, możemy pomyśleć o walce o niepodległość, o piloci dywi dywizjonu 303, no to nie tylko grupa ludzi, która chciała sobie polatać, prawda? Z adrenalinką. A ludzie z misją. A Chrystus powierza nam misję bycia światłością dla innych. Dzięki Duchowi Świętemu, który namaszcza nas tak, jak i namaścił Jego. Papież Franciszek w tej adhortacji skierowanej do ludzi młodych zatytułowanej Chrystus Vivit, a więc Chrystus żyje mówi tak w takim rozdzialiku zatytułowanym Odważni misjonarze. Jakby chciał po raz kolejny podkreślić, że słuchaj, bycie chrześcijaninem, bycie katolikiem, bycie przyjacielem Chrystusa to nie jest właśnie, że się gdzieś zapisałem. Wsiadłem do tej samej taksówki, tego samego samochodu razem z nim, autobusu. Ale być Przyjacielem Chrystusa to posiadać część jego misji, realizować ją, świadczyć o nim. Ludzie młodzi, mówi papież, będąc zakochani w Chrystusie, są wezwani do świadczenia Ewangelii wszędzie poprzez swoje życie. I cytuję jednego świętego, świętego Alberta Hurtado, mówi tak, on powiedział, że bycie apostołami nie oznacza noszenia odznaki w butonierce kurtki. Prawda? Jakiś znaczek, taki pin, wpinka, Jestem Należę do tego koła wędkarskiego, koła łowieckiego, koła naukowego bądź czegokolwiek innego stowarzyszenia. Nie, nie oznacza noszenia odznaki w butonierce kurtki, nie oznacza mówienia o, pra o prawdzie, lecz życie nią, zatroszczenia się o nią, przemienienia się w Chrystusa. Bycie apostołem nie polega na noszeniu pochodni w ręku, posiadania światła, ale na byciu światłem. Ewangelia jest nie tyle wkładem, ile przykładem. Orędziem przekształconym w konkretne życie. Panie Jezu, chciałbym być takim światłem właśnie. Może, możemy, Moglibyśmy teraz Chrystusowi powiedzieć, czy chcemy, czy pragniemy być taką światłością, takim światłem. Nie tylko je trzymać gdzieś, schować na czarną godzinę do szafy, nie tylko wiedzieć, ale żyć z misją. Możemy pomyśleć, czy chcemy być jak, jak także jak ci ludzie z Ewangelii, jak Filip, który poznaje Chrystusa i zafascynowany nim nie siada jakby spokojnie gdzieś w kąciku mówiąc sobie, a znalazłem, prawda? Jesteśmy razem, razem dokonamy fajnych rzeczy. Będziemy razem, nie wiem, będę go słuchał, ciekawe, co jeszcze, czym mnie natchnie, jak mnie poruszy. Ale Filip, widać, idzie dalej i mówi to najlepsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu. I biegnie i opowiada swojemu przyjacielowi Natanaelowi. To jest apostoł, to jest chrześcijanin. I zapoznaje Natanaela z Chrystusem, bo się z nim przyjaźni. Bez spoglądania z góry tak jak przyjaciel rekomenduje przyjacielowi i tysiące innych rzeczy. Weź spróbuj, weź zobacz, wiesz, to mi się wydarzyło, też ci się przyda. Możemy pomyśleć, czy ja chcę apostołować właśnie w tym stylu przez przyjaźń, czy chcę być światłością dla innych bez robienia jakiegoś wielkiego szumu, bez posiadania tysięcy followersów na YouTubie czy na Facebooku. Czy chcę wspomagać się wzajemnie, można tak powiedzieć, w rodzinie, wśród znajomych? Czy chcę być kimś, kto potrafi pocieszyć? Kto potrafi mieć głowę w sprawach innych osób? Kto potrafi służyć dobrą radą? Kto potrafi pociągnąć za język, kiedy trzeba? Są dwie sytuacje ryzykowne w życiu chrześcijanina. Teraz, gdy zastanawiamy się nad tą misją, którą, do której Duch Święty nas namaszcza, a Chrystus nam ją powierza. Są dwa jakby takie momenty negatywne, momenty prawdy. O nas samych tak naprawdę. To prawda o nas. Gdy możemy odkryć, że nie jesteśmy światłością wśród naszych przyjaciół. Jedna prawda jakby o nas smutna, to po prostu nie jestem światłością wśród przyjaciół, bo nie mam przyjaciół. A, powody mogą być różne. Ale jeden z nich, i to też do drugie ryzyko, gdy nie jestem światłością wśród moich przyjaciół, być może dlatego, albo nie jestem światłością wśród tych, których mam, albo ich nie mam, więc nie mogę być światłością, bo jestem kimś, kto myśli o sobie, o moich sprawach, albo brak mi męstwa, Jestem tchórzem, unikam wysiłku, nie wysilam się, nawet w ważnych sprawach. I jeśli chociaż trochę coś takiego nam się przydarza, może nie zawsze, ale czasami, czasami Panie Jezu, możemy Ci powiedzieć, faktycznie myślę o moich sprawach i wówczas tak mi po czasie mogę to stwierdzić, no nie jestem światłością, może gdzieś tam żarzy się taka mała dioda, że przynajmniej coś tam żyje, prawda? Pulsuje, ping, ping, ping. Ale, ale światłością wówczas nie jestem, bo myślę o moich egzaminach, bo myślę o tym, co mam zrobić jutro, bo, bo czegoś zapomniałem, bo czymś się martwię. I możemy Cię dzisiaj poprosić, żeby w tych sytuacjach i w innych pomóż nam, Panie Jezu, uzdolnij nas do tego, byśmy realizowali Twoją misję, tak jak uzdolniłeś apostołów. Bo to, powiedzmy sobie szczerze, Kościół na nas się opiera, nie, nie ma innych. To jest trochę tak jak człowiek, jak w filmach, prawda, gdzie biegnie człowiek na przeciwnika, jakiś właśnie waleczny rycerz czy, czy, czy żołnierz, ogląda się, a za nią nie ma nikogo. Ma w Kościele wszyscy jesteśmy w pierwszej linii. Wielu chrześcijan, mówi święty Josemaria, jest przekonanych, że odkupienie dokona się we wszystkich środowiskach świata i że muszą istnieć jakieś dusze, nie wiedzą jakie, które wraz z Chrystusem przyczynią się do Jego urzeczywistnienia. To zbawienie, prawda, światłość, oświecenie pogan, wszystkie zakamarki ziemi. Faktycznie wspaniała sprawa. Życzę powodzenia. No, będzie taki chrześcijanin, naprawdę to jest piękna rzecz. Może pamiętamy, niektórzy z, z tu obecnych oglądaliśmy film, serial Blick House, samotnia Dickensa. Pojawia się w tej, w tej powieści i w tym filmie także, w tym serialu, postać takiego nikczemnika, ale człowieka, z którego aż drwić nie, nie wypada, bo po prostu człowiek, człowieka jakby napada atak obrzydzenia, gdy go widzi. Właśnie człowiek, który o wielu rzeczach mówi, że to jest wspaniałe, ale kiedy ma coś zrobić, mówi, ach, jestem taki biedny, jestem tylko dzieckiem. Prawda? Tak Dickens go przedstawia jakiego takiego bawidamka, który żyje na koszt, na koszt innych, a gdy ma się w coś zaangażować, zaraz zawsze się wycofuje. I w gruncie rzeczy o takim, takiej postawie w życiu chrześcijańskim mówi święty Josemaria. Wielu chrześcijan jest przekonanych, że odkupienie dokona się we wszystkich środowiskach świata i że muszą istnieć jakieś dusze, nie wiedzą jakie, które wraz z Chrystusem przyczynią się do jego urzeczywistnienia. Uważają jednak, że zajmie to wieki, całe wieki. W istocie byłaby to wieczność, gdyby rzecz zależała od stopnia ich poświęcenia. Ty też tak myślałeś, dopóki nie przyszli Cię obudzić. Ty, Panie Jezu, nas budzisz właśnie. W swojej Ewangelii, w tych słowach, które święty Jan nam przypomina. Ta misja, do której namaścił Cię Duch Święty światłość na oświecenie Pogan, zbawienie w zakamarkach świata. Mówi też papież później w tej Adhortacji. Mówi każdy, no, ludzie młodzi są wezwani do tego, nie tylko, ale są wezwani szczególnie do świadczenia Ewangelii, ale później mówi, pragnę przypomnieć, że nie trzeba długich kursów, aby młodzi ludzie byli misjonarzami. Nawet najsłabsi, najbardziej ograniczeni i zranieni mogą nimi być na swój sposób, ponieważ zawsze trzeba pozwalać, aby dobro było przekazywane, nawet jeśli współistnieje z wieloma słabościami. Młody człowiek, który udaje się na pielgrzymkę, aby poprosić Matkę Bożą o pomoc i zaprasza przyjaciela lub kolegę, aby mu towarzyszył, poprzez ten prosty gest dokonuje cennego działania misyjnego. I mówi później papież, to jest takie ludowe duszpasterstwo. Ludowy sposób bycia misjonarzem. Ludowy w znaczeniu po prostu szeroki, uniwersalny, dotyczący wszystkich ludzi. Postarajmy się pokazać Panu Bogu, że Go kochamy Jezusowi Chrystusowi że nasze bycie chrześcijanami wyrażać się może też powinno w tej misji która do Niego należy błogosławiony Alvaro del Portillo następca Jose Marii, mówił często no, powtarzał tak słyszałem przynajmniej na jednym filmie w którym on występuje mówił tak no, w apostolstwie same chęci nie wystarczą Trzeba też działać. Mówił święty Josemaria, no e, miłość przejawia się w czynach, a nie tylko w gadaniu. Błogosławiony Lewara mówi, no apostolstwo, same chęci nie wystarczą, bo to jest trochę jak filiżanka do kawy, bez kawy. Poprośmy na koniec naszej modlitwy Najświętszą Maryję Pannę, aby dała nam, udzieliła nam wrażliwości, aby udzieliła nam też pomysłowości, kreatywności w tych konkretnych gestach w których przejawiać się może wobec innych niesienie tej, tego światła w modlitwie w jakimś pomyśle by zbliżyć kogoś do Chrystusa w sakramentach, we mszy świętej może zaprowadzić czasem kogoś, zachęcić kogoś do kościoła czasem to nasze apostolstwo ta misja Chrystusa polegać będzie że pogadamy z kimś na przystanku albo obejrzymy razem jakiś dobry film albo może że wytłumaczymy coś przed sesją kiedy indziej to będzie wiedzieć, co się z kimś dzieje, co mu gra w duszy, czym się martwi. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że trochę brakuje nam siły, takiego wewnętrznego motoru, silnika, by to czynić, prośmy raz jeszcze Najświętszą Maryję Panem, by, nas, by nam w tym pomagała, a Jezusa Chrystusa, jej Syna, prośmy, aby nas do tego uzdolnił, tak jak uzdolnił swoich apostołów, swoich przyjaciół.